0: На радио «Комсомольская правда».
1: 18 часов в Москве. В студии Карина Минина. Здравствуйте. В Кремле заявили, что по возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа пока никаких новостей нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков что заявил, что предложений от США не поступало. Саммит G20 состоится в Осоке в июле. СМИ сообщали, что именно там возможна очередная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Михаил Сакашвили вернется на Украину уже 29 мая, так сообщает партия движения новых сил. Ранее политик поблагодарил Владимира Зеленского за гражданство. Спасибо президенту, слава Украине, написал в Фейсбуке Сакашвили. Сегодня Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области украинское гражданство. По данным источников, вернувшись на Украину, Сакашвили планирует мобилизовать работу своей партии движения новых сил перед внеочередными выборами в Верховную. Раду. В 2017 году президент Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Ему был запрещен въезд на территорию страны до 2021 года. Но ну а новый президент Украины Владимир Зеленский это решение теперь отменил. Президент Украины на следующей неделе запланировал поездку в Брюссель. Это станет его первой рабочей поездкой, так сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на источник официального подтверждения этой информации пока нет. Председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев уверен, что нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов никогда не употреблял наркотики. По словам парламентария, спортсмены проходят регулярный и строжайший допинг контроля. Ранее в интернете появилось скандальное видео, на котором спортсмен сидит у стола с несколькими полосками белого порошка. Уголовное дело возбудили после выделения аварийного жилья для детей-сирот под Иркутском. Статья «Халатность». По предварительным данным, сиротам выделили под жилье квартиры, в которых не было отделки и отопления. Также выяснилось, что строительство домов осуществляли без государственного строительного надзора. К тому же из всех детей условное жилье получили лишь единицы. Филипп Киркоров прокатился на катере по Неве с автоматом Калашникова в руках. Музыкант опубликовал на своей странице в Инстаграме интригующее фото и подписал экшен «Скоро». Многие уверены, что в северной столице Филипп Киркоров задумал снять новый клип на песню «Лунный гость». Также комментаторы сравнили поп-короля с героем популярного криминального фильма «Леоном», с мафиози и даже с чегеварой Все подробности на нашем сайте kp.ru.
0: «Картина дня».
2: 18.03. Всем доброго вечера. Или нет, добрый вечер, насколько я помню, именно так правильно по-русски. Меня зовут Илья Архипов, и это картина дня во Владимире и регионе. Вставать к младенцу ночью отцов научат в родильном доме. Родильном доме номер два. А, так, это учреждение здравоохранения пытается позиционировать себя с хорошей стороны. А, дело в том, что новости -то как раз появились не самые хорошие, а, эту сообщения или, опять же, если сравнивать заявление бывшего главного врача Ирины Кирюхиной и нынешнего Веры Плашкевич, то вроде как это утка. Ирина Кирюхина заявила о том, что из родильного дома буквально побежали медики. Из родильного дома номер два во, во Владимире, и где 20 специалистов уже ушло, на что Плашкевич отвечает «нет». Только 10, и причины тому самые разные. Но начнем с хорошего. С приходом нового главного врача в родильном доме номер 2 стали буквально пропагандировать партнерские роды. Не то, чтобы этого явления во Владимире не было вовсе. Нет, нормально. На 2, а на самом деле, конечно, на 3, не стоит забывать про областной, родильный дом. Один точно. Такое разрешал, дозволял, позволял в другом, не менее главном родильном доме, наоборот, на такую практику смотрели все-таки косо. А, отец ребенка, сестра или подруга мамы могут присутствовать с роженицей в индивидуальном родильном зале. Причем вот это как раз будет бесплатно. Всего таких залов 5, и это даже избыток, пока желающих не немного меньше 10% женщин готовы рожать в компании. Нет, это не значит, что супругом или тем, кто скажем, исполняет его обязанности. Берут и мам, берут подруг, берут других родственниц, как правило, все-таки женского пола для того, чтобы колоссальный, гигантский стресс хоть немножко доснять, хоть одни родные глаза видеть. В процессе. Но главврач говорит, что со временем все привыкнут к нововведению. Более того, отец новорожденного может остаться в отдельной палате вместе с матерью и ребенком круглые сутки. Но вот за это уже будьте любезны в кассу. Причем не очень дешево. Стоимость пребывания в платной палате 19 тысяч 500 рублей. А подробнее о новых э, о новых родах, хотя в общем чего там вроде бы нового, да. И о других новшествах узнавала Валерия Рудометова, корреспондент Комсомолки во Владимире. Лере слово.
3: В родильном доме номер два стали развиваться партнерские роды. Отец ребенка, сестра или подруга могут бесплатно присутствовать с роженицей в индивидуальном родзале. Всего их подготовили пять. Также отец новорожденного может остаться в отдельной палате вместе с матерью и ребенком. Но за это придется доплатить. Палата действительно светлая, комфортная, с двумя кроватями для мамы и папы, пеленальным столиком и вай-фаем. Также предусмотрено усиленное питание, консультация неонатолога и психолога. О бесплатном размещении роженицы говорят тоже неплохо. Все палаты, где раньше находилось по 10 коек, переоборудовали так, что теперь мамы могут лежать там вместе с новорожденными. Так спокойнее. Еще одна новинка родильного дома номер 2. Детей не забирают после рождения на осмотр и взвешивание, а дают 2 часа полежать на маминой груди и услышать знакомый стук сердца. Пару дней назад в родильный дом приехала акушерка из Москвы, которая работала с методикой вертикальных родов. Планируется, что в нашем роддоме такой способ будет возможен в ближайшее время. Главный врач родильного дома номер два Вера Плашкевич рассказала о том, что с конца марта, когда она вступила в должность, уволилось 10 врачей. Но не потому, что не сработали с новым руководством и привыкли работать со старым, а именно с Ириной Кирюхиной, а потому, что у некоторых врачей уже возраст.
2: Вот такие новости от Леры Рудометовой, корреспондента «Комсомольской правды». Вообще-то, даже по статистике кажется, что все в порядке. Вот буквально на одни роды стало меньше во Владимире. То есть была же еще информация, что и мамаши, мамочки, мамули и мамы, все, скажем так, меняют этот родильный дом на другой или вообще едут в Иваново. Ну, правда для нашего региона вот это течение как раз актуально но по данным статистики первый квартал 2017 года за 2018 нет статистики 598 рожениц. было 597 в этом вот действительно разница в одну даму дальше цитирую веру плашкевич нового главного врача по результатам периодического медосмотра который мы проходим два раза в год уволившиеся врачи 41 -го года рождения 39 -го года рождения просто не могли быть допущены к деятельности по их специальности это врачи-лаборанты, здесь нужно смотреть в оптические приборы, а там просто можно ничего не увидеть. И также о враче анестезиологи у которого проблемы со здоровьем. Еще два врача ушли из женской консультации. Доктор, которая работала на удалении, и э, доктор-пенсионер, которая самостоятельно приняла э, такое решение одновременно с э, моим э, назначением. Два новых врача пришло. В общем, такие вот новости. Что касается акушерок, тоже там есть кадровый, кадровый отток. Ушло 4 акушерки, пришла одна новая, а остальные новые на подходе. Вот это, что называется, для проверки информации, действительно, сообщили. Ну и станет ли другим родильный дом пря прямо сейчас, прямо сходу? Да нет. В общем, и Плашкевич-то об этом говорит, что получила в руки... Ну, почти, или, или реально идеальное учреждение здравоохранения, прекрасное здание, прекрасно оснащенное, прекрасный коллектив, и так далее. Вот, и, наверное, об этом стоит говорить. И об этом, ну, наверное, и стоит показывать. Тем более, что сегодня как раз и показали, наверное, максимально открыто родильный дом журналистам, и не только, потому что здесь устроили а, целую акцию, даже был, было дефиле близнецов. А, ну, это все, что называется, тоже, может быть, для, а, для красоты и для красного словца, а мамам важнее а, слышать, что в этом году, например, в отличие от прошлого, а, родильный дом работает полностью, да? нет никаких сбоев, и здесь, наверное, нужно постучать, и все, а, слава богу, и некоторые мамочки сегодня даже не постеснялись, собственно, пустить к к себе в палату журналистов, вот что точно, точно бывает редко. А в, кстати говоря, вот в этом квартале, то есть в первом квартале, по нему пока есть данные, четыре двойни появились на свет во Владимире, тройняших пока нет, и вообще для нашего, для нашего города это, в общем-то, редкость. Ну, поехали дальше. Мусорная реформа в регионе опять откладывается. Действительно, новость важная. Вспоминаем мы о ней в эфирах раз в неделю точно, а то и реже. Мусоровывозящие компании буквально засыпали жалобами Управления федеральной антимонопольной службы. И это ну, такая естественная, что ли, реакция на эти иски. А мусорная реформа — тема горячая. Горячая она для всех регионов страны, более горячая для тех двенадцати, где срока она не состоялась. Во Владимирской области она тоже проходит по-особому. В начале года, вот этого года, мы должны были начать жить, ну, а, соответственно, мусорный бизнес работать при новой схеме вывоза мусора. С так называемым региональным оператором, то есть один большой организатор, а может быть и не просто посредника а компания, которая вывозит, организует, сортирует, предлагает тарифы на рассмотрение и так далее... Но вот, кстати, новые тарифы мы уж точно могли с вами получить. И разговоров и споров о них тоже было немного. И понятно, что тарифы бы выросли гарантированно. Однако реформу сначала отложили до осени. И вот сейчас вот сейчас свежие новости. Итак, цитирую я Руслана Баринова, директора Департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области. Скажем так, а пока мы укладываемся в сроки, но если наши коллеги из мусоровозящих компаний продолжат жаловаться в УФАС или еще как-нибудь затягивать про Процесс, тогда, возможно, всякое. Конец цитаты. А дело в том, что в областной администрации в свое время хотели, чтобы региональным оператором стала компания, имеющая у себя, имеющая технику и мусоросортировочную станцию и опыт в утилизации мусора. Ну таких в общем особо не нашлось, да и такие хотелки вызвали недовольство у многих мусоровозящих компаний. Они подали 7 жалоб в управление Федеральной демономольной службы. У встала на сторону жала жалующихся. Выдало департаменту предписание изменить заявку на конкурс, до 31 мая критерии расширят, после чего у компании будет 20 дней на подачу заявок для участия в конкурсе по выбору регионального оператора. Чего боятся нынешние мусоровозящие компании. Те, кто у нас вот от нашего дома, от наших подъездов вывозит мусор. Те, что они останутся не у дел, что их бизнес буквально умрет, потому что где нужно-то будет всего три региональных оператора, либо часть их дохода, в случае, если они останутся у дела и у кормушки, будет уходить этому самому региональному оператору. Ну, соответственно, большинство наших компаний под условия просто не подходят, из-за чего и подают такие жалобы. Еще часть жалоб оказалась из разряда перестраховки. Дело в том, что жалующиеся подумали, что регионального оператора заставят еще и заниматься ликвидацией несанкционированных свалок. А их у нас в регионе не один десяток, иногда я вот так периодически слышу э, сумму в 200. Однако никто и не говорил о том, что надо заниматься утилизацией уже существующих свалок, говорит Баринов. Речь шла только о тех несанкционированных свалках, которые появятся после Появление регоператора. А старым мусором должны заниматься муниципальные и районные власти. Конец цитаты. Вот это заявление меня немножко удивляет, но тем, тем не менее в общем слова произнесены и, наверное, ответственность властей тоже действительно снимать не стоит. Однако на рассмотрение этих жалоб ушло еще время и в итоге сейчас выборы регионального оператора и переход на новую систему вывоза твердых бытовых отходов, извините, теперь, теперь уже коммунальных, пришлось перенести с октября на ноябрь, а крайний срок, когда переход обязан состояться. 1 январь Января этого года. То есть, либо в ноябре, либо в январе вот мы наконец-то с вами получим и новую систему вывоза э, мусора. Хотя для, для нас она вряд ли будет чем-то заметно отличаться, чем она точно будет отличаться? Так это тарифами. А еще одна грань мусорной реформы – окончательное закрытие закрытых на бумаге мусорных полигонов и свалок. Дело в том, что в регионе есть не один десяток мест захоронения отходов, которые формально на бумаге вообще закрыт. Все, там забор, колючка. Но на, на деле частники потихо и возят туда мусор по-прежнему, -по а где-то и не только частники. А пример – Суздальская свалка. Ее приводит Баринов, которая формально давно не действует. Однако туда незаконно несознательные жители вывозят свой мусор. Периодически эта свалка горит и так во всех районах Области. Конец цитаты. Короткая реклама, после нее вернемся.
0: Картина дня. Реклама в Малине снова акция Совершив в мае покупку на 500 рублей и участвуй в розыгрыше подарков главный из которых электровелосипед,
1: а еще гироскутер 5 велосипедов мустан, самокат и кикборд, Владимир
0: Чайковского 40, акция проводится с 1 по 31 мая организатор акции ООО МИР, о правилах проведения, призов в сроках, месте, порядке их получения,
2: спрашивайте у продавцов, консультантов
0: Жилой комплекс Жемчужина это воплощение мечты для тех кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь, ЖК Жемчужина, это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77-95-54. Застойчик Огингруп. Разрешение на эту на декларации на сайте гнитисгруппочка 30 мая. Одыка и 19.00.
3: Андрей Чернышов. В спектакле Мужская логика.
0: Телефон для справок 543-888.
3: Где
4: одеть ребенка для выпускного
3: вечера? «Малина»
4: поможет вам решить эту проблему. Элегантные наряды для выпускников детских садов и школ ждут вас в «Малине». Владимир Чайковского, 40. Малина!
0: Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10 Дня.
2: Продолжаем программу. И новостей экологических у нас еще как минимум две. А глава региона Владимир Сипягин пообещал, что к Дню защиты детей, в случае, правда, здесь надо оговориться, а если будет на то получено разрешение, то есть добро а дома Оранжевого, то есть властей городских, начнет потихонечку, причем не сам, конечно, а руками бизнесменов, неравнодушных бизнесменов, благоу... благоустраивать заброшенные сады у Белого дома и Дворца творчества юных. Что значит благоустройство? В первую очередь это скамейки, контейнеры и урны. А, причем восстановление этой зоны отдыха, которая оказалась заброшенная в перестройку еще, а, конечно, может произойти только если на то 29-го, Мая. То есть буквально завтра будет дано добро городских властей. Что именно? Это согласование схемы расстановки этих урн и контейнеров. За парк отвечает городская администрация. Как отвечает, мы с вами при этом, в общем, видим. Вот такое сообщение. В социальных сетях появилась речь о официальной странице губернатора. На апрельском субботнике я обещал обеспечить заброшенный парк мусорными контейнерами, лавочками. По возможности оборудовать дорожки. А предварительная договоренность с оранжевым домом достигнута. Если администрация города согласует предложенную схему расстановки лавочек и контейнеров, эти блага цивилизации могут появиться там уже ко дню защиты детей. А время по содержанию парка лежит на муниципалитете, но администрация области в очередной раз по собственной инициативе оказывает поддержку городским властям. Потому что жителям Владимира нужно чистое, ухоженное и безопасное место отдыха. Начнем с малого. А потом, если город конструктивно подойдет к нашему предложению, благоустроим парк в рамках реализации от проекта. Хочу предложить заинтересованным общественникам подготовить указатели, которые сориентируют посетителей парка по расположению контейнеров. Мы планируем установить их там, куда сможет подъехать техника, чтобы забирать мусор. Уверен, когда мы приведем в порядок парк, он станет главным центром активного досуга для Владимирцев. А в данном случае это такая, знаете, косметика, может быть, меры и э, превентивные, но... Точно этого ä, парку не хватает. И ä, два субботника прошедших, большой апрельский и менее скромный, и скорее идейный ä, майский, они все-таки это тоже подтвердили, что ä, здесь снимается, скажем так, верхний слой мусора, верхний слой грязи. Конечно, парк еще и просто заброшен, поскольку эти коллективные сады уже без хозяев, они, конечно, росли самостоятельно и... Сегодня не везде даже можно а, удобно а, пройти... Уж я не говорю про проект. Вообще проехать как, там как бы не подразумевается. Да? А, скорее это большая велодорожка, такая неофициальная, этот а, детский парк. Э, или парк у Дворца творчества юных. Как, как только его не называли, парк Эпоха. Ну вот такое проект, проектное у него а, название. Но в итоге не состоявшиеся. Те эпохи, видимо, не наступили. Или та эпоха. Но, в общем, не мытьем-то катанием. Дал бы бог, на самом деле, действительно, жителям в большинстве своем глубоко наплевать на, на разделение властей, на городскую, областную, и кто там за что отвечает, и это, наверное, правильно. Ну, потому что какая нам к черту разница, мы делегировали эти, эти полномочия на выборах, либо, что называется, своим молчанием, и дальше за чистоту порядок должны отвечать специально обученные и оплачиваемые люди Это правда. Другое дело, что бизнес сегодня, то есть предприниматели готовы именно этим заниматься, то есть это будут не бюджетные а деньги. Да и деньги-то, наверное, были бы не очень великие, когда речь идет о, -о, -о бюджете. Предприниматель-то, ну, конечно, свои считает до копеечки, но именно на предпринимательские деньги лавочки, баки для мусора здесь появятся. Ну и так предполагается, что урны пока вот до благоустройства дорожек, похоже, речи не дойдет. То есть какой-то мелкий щебень или асфальтовая крошка, что-то. Что-то такое. Может быть, даже мульча или мульча, а, вот эти а, отходы от а, деревообработки. Почему нет? Кстати, такие попытки, пускай и точечные, здесь а, тоже были. И что касается имен, вот имен бизнесменов я не знаю, и узнать мы пока не смогли, возможно они будут озвучены несколько позже. Точно знаю, что за вывоз мусора готова отвечать компания, которая и так субботников в этом парке мусор вывозит. Это Спецтранс, один из наших игроков Владимирского мусорного рынка, который мусор как раз и сортирует. Во Владимире, правда, не на станции, станция у НР-17, а в нашими с вами ручками, то есть с помощью неравнодушных и активных жителей. А вот дальше, дальше уже Белый дом планирует добиться, ну, во-первых, все-таки вза взаимности от оранжевого, для того, чтобы двигать дальше проект э и какую-то заявочку, подать в национальный проект «Жилье и городская среда» в 2020 году. Там тоже невеликие, не колоссальные деньги. Но это, это уже серьезная надежда на изменение парка такое... Осмысленное изменение, что ли, не, не косметическое. И еще, и еще немного вещей экологических. Что касается парка Липки, во Владимире в парке убрали шале вот эти самые домики, сарайчики, туалеты, как только их не называли в общем, торговые павильончики маленькие ларечки, и теперь выяснилось. А то, что там на месте, это голая земля, проплешины. Травушка-муравушка не выросла на месте этих так называемых орловских домиков, и сейчас озеленяют оставшиеся а, про проплешины. Зеленью и так у нас, конечно, дефицит, и когда где-то срезают деревья или повреждают газон, горожанины начинают, мягко говоря, беспокоиться. Особенно, когда речь идет об местах общественных. В социальных сетях, во Владимирских пабликах появились сообщения о том, что в Липках в газонах буквально проплешины. Именно на этих местах зимой красовались торговые шале рождественской ярмарки. Большую часть из них убрали еще в середине января, когда праздники кончились, остальные домаслицы настаивали и активно настаивали на, о, скажем так, на демонтаже этих временных конструкций и охранники исторической памяти. Департамент Белого дома, который отвечает за нашу историческую среду и, собственно, объекты культурного наследия. Несмотря на это, трава в местах, где стояли ларьки, попросту не проросла. И, в общем, газон в самом центре города выглядит очень. Куца. Центр города траву испортили. Ну, это такая вот самая мягкая да, запись в, соци в социальных сетях. К слову, на входе в парк напротив домика шале, в котором в новогодние праздники проводили мастер-классы для детей, высадили молодые кустарники, которые огородили красно белые ленты. Как уточнили в мэрии, это работы по зеленению и благоустройству парка Липки. В том числе высаживать зелень будут в тех самых проплешных после шале а Тогда возникает логичный вопрос, а будет ли ярмарка? А, ответил нам на эти вопросы официальный представитель мэрии, руководитель ее пресс-службы Игорь Ефремов.
5: Где, в каком месте будут эти вот шале размещаться в следующую рождественскую ярмарку, вопрос решится позже, потому что она, ну, как бы ни на одном месте она не приколочена, она меняет время от времени дислокацию. Вы знаете, что она и на Соборной площади у нас проходила, и в липках, и в парке Пушкина. Поэтому где-нибудь ближе к осени будет принято решение, где эти шале будут размещаться. А сейчас, потому что впереди лето, летний сезон, парк должен выглядеть красиво, поэтому подсадочку сделаем. Ярмарка
2: будет, она в силе. То есть от самой идеи ярмарки мэрия не отказывается. И это теперь уже городская традиция. То есть, скажем так, одна из ее инициаторов уехала, ярмарка останется. И действительно она многим нравится. Так что тут, наверное, можно спорить, но... Наверное, о формате, да? а не о самом ее существовании. А сейчас муниципальное казенное учреждение благоустройства занимается приведением в порядок территории парка Липки, в том числе озеленяют места под домиками. А если их снова вернут в Липки, то, конечно, их ну, сложно будет поставить на высаженные кустарники. Нет, я не сомневаюсь в творческом подходе некоторых сотрудников коммунального сектора, но, наверное, все-таки на кусты их Наверное. Оставить не будут. И еще одна новость. Ну, может быть, чуть менее об экологии и больше о жилищно-коммунальном секторе. Раскопки, экскаваторы, рабочие потянулись на Верхнюю Дуброву. Там планируется отключение горячей воды. Правда, обещают не более, не более чем на два дня на время техни технологических присоединений. Заменят 720 километров труб. Также восстановят 350 квадратных метров дорог и тротуаров и почти 2000 метров газонов. Но это все уже очень скоро.
0: Сказанное.
1: Бывший министр Украины Виктор Суслов объяснил комсомольской правде, почему украинский олигарх Игорь Коломойский призвал Владимира Зеленского принять решение о дефолте Украины по внешней задолженности.
5: Ведь Запад эти услуги не профинансировал. Он реальной помощи какой-то значительной, безвозвратной не предоставил. Те кредиты, которые предоставлялись, они предоставляются под высокие проценты. Они все подлежат возврату. И зависимость Украины от Запада при этом увеличивается. Украина понесла огромные потери от разрушения промышленной кооперации с Россией, от утраты восточных рынков в России и других странах СНГ. Это десятки, десятки возможно, и сотни миллиардов долларов в конечном счете, но эти потери Запад Украине никак не компенсировал. То есть получилось, что значительная часть вот этой геополитической войны за передел мира между Западом и Россией она велась и ведется за счет Украины. А Украине хотя обещали многое, что фактически ничего не компенсировали. И Коломойский в данном случае отражает мнение огромного числа украинцев.
0: Сказано.
1: 18.30 в Москве. В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 29 мая. Мероприятие приурочено к пятилетию его создания. Как сообщили в Кремле, члены Высшего совета подведут итоги работы, а также наметят задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности и финансах. В предстоящей встрече примут участие главы государств-членов ЕАЭС. Это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Также на встречу пригласили президента Молдавии Игоря Дадона и лидера Таджикистана Эммали Рахмона. Российский дипломат госпитализирован в Косове с тяжелыми травмами головы, как сообщил главврач больницы Косовска Митровец мужчина в отделении интенсивной терапии. Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН в Косове, который работает в регионе уже 20 лет, сегодня утром спецподразделения Косово-Албанской полиции провели спецоперацию на севере Косово, где проживают преимущественно сербы. Были задержаны более 30 человек, в том числе и россиянин Михаил Краснощеков. Во время задержания он плохо. Получил травмы и был госпитализирован газетным семьям выплатят компенсацию ипотечных кредитов. Такой законопроект Госдума приняла сегодня в первом чтении. Ожидается, что при рождении после 1 января 3 и последующих детей в счет погашения займа из бюджета выделят 450 тысяч рублей. При этом сумма выплаты освобождается от налогов. Кроме того, с минувшего года семьи, где родился второй и последующий ребенок, могут брать льготную ипотеку под 6%. Но ставка субсидируется только первые 3-5 лет. Президент Владимир Путин еще в феврале распорядился расширить льготу на весь период выплаты кредита. В Финском заливе нашли фрагменты тела 18-летнего виндсерфингиста. Спортсмен погиб накануне во время тренировки после столкновения с катером «Метеор». Как сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу, в понедельник поиски под водой были невозможны из-за сильных волн. По неофициальным данным, погибший член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов. Он воспитанник школы «Крестовский остров» и кандидат в мастера спорта. День защиты детей отметят в 19 парках Москвы, как сообщает официальный сайт мэра столицы. 1 июня в зонах отдыха организуют шоу, концерты, бесплатные мастер-классы, познавательные лекции, а также спортивные игры. А во дворце пионеров на Воробьевых горах на пяти тематических площадках пройдут научные эксперименты, а детей обучат созданию мультфильмов.
0: КАРТИНА ДНЯ
2: Продолжаем, продолжаем прямой эфир картины дня во Владимире. Тела двух мужчин нашли в пойме Клязьмы рядом с ТЭЦ. Около 10 часов первое тело заметил местный рыбак 10 часов 25 мая еще. Вот тогда это сообщение появилось. Рыбак заметил спасателей. Они уже прочесывая берег и исследуя реку нашли и второй труп. Тела извлекли из воды, передали правоохранительным органам, что им стала причиной гибели мужчин пока не уточняется всего с наступлением теплой погоды во владимирской области уже известно о четырех утонувших жителях жителях нашего региона купальный сезон при этом в общем приближается неумолимая погода тоже подсказывает о погоде наверное чуть позже завтра она будет бить температурные рекорды ну а пока как готовится регион к купальному сезону и если у нас действительно по-настоящему ...по готовые и безопасные места для купания. Где, в общем, куда, она, наверное, уже потянутся. То есть сегодня потянулись. Выясняла моя коллега Анна Дегтярева. Анна, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Илья.
2: А, итак, ну, начально, то есть начало реальное и начало официального купального сезона в этом году точно совпало. В, в, в июне, во всяком случае, вначале в, в куртках ходить не будем.
6: Да, по прогнозу именно так. В ближайшие дни температура в Владимире, как ты правильно сказал, бьет рекорды до плюс тридцати, но и дальше в начале июня тоже будет хорошая приятная летняя погода, солнце плюс двадцать три, плюс двадцать пять, вода прогреется, так что те, кто купается в прохладной воде, уже вполне могут в воскресенье пойти на пляж.
2: Во Владимире официально открыто четыре 4... Пляжа. Я не говорю о, о водоемах, а именно о пляжах. Да, это э, Семязинский пруд, водохранилище, Содышка, озеро Глубокое или как весьма в центре так называемый городской пляж. Все-таки, э, когда говорят о безопасном отдыхе, говорят -то и, и именно о о пляже и о, наверное, кромке береговой линии. Правильно ли я понимаю спасателей? А,
6: а, да, спасатели прежде всего занимаются именно этим. То есть, а, и спасатели отчитали, что все четыре официальных городских пляжа приведены в порядок. То есть там а поставлены посты, там а, будут дежурить спасатели, там будет аптечка первая. оборудования. Вот. Но убрано, что очень важно, дно в зоне купания, то есть ту, которая, та часть водоема, которая зарожена пульками, она безопасна и в смысле дна, там нет ничего плохого, по что можно распороть ногу.
2: А вот будет ли бизнес работать на этих пляжах? Помню, какого труда все-таки стоило заманить предпринимателей на центральный городской пляж, да и на, на, на другие они почему-то идут неохотно, возможно, есть какие-то э, трудности с размещением там э, ларечков и прочих э, шатров. Вот это вообще э, -ра работа городских властей. Они ищут тех, кто может там э, разместить бизнес? Или бизнес ищет какие-то лазейки, чтобы разместиться тут официально?
6: Ну, лазейки тут никаких не нужно. Места для размещения теосков временной торговли предоставляют. И предприниматели идут на это достаточно охотно, во всяком случае, на популярные пляжи, то есть на Семязима и на городской пляж. Содышко, там просто труднодоступное место, да, там меньше популярности и у людей, и у предпринимателей. Но, скорее всего, на Семязино и на городском пляже, на пляжне будут размещены киоски с перекусами, с водой, с газировкой, но без алкоголя и без пива.
2: Ага. Вот э, буквально на днях спасатели чистили водоем, который э, последние годы, а может быть и на протяжении всей своей истории, никогда официальным купальным местом не был. Это такой прудик, даже лужа, рядом с 32-й школой, а в... Там помимо нескольких десятков шин выловили, по-моему, диван, какие-то автомобильные кресла. В общем, целая коллекция удивительного барахла, которая даже непонятно, как там оказалось. Вот есть ли какие-то, может быть, даже странные находки на этих пляжах?
6: Вот удивительно, но на да, остальных пляжах ничего выдающегося в этом году не выловили. То есть в основном это пластиковые пакеты, пластиковые бутылки, там бытовой какой-то мусор, обувь, шмотки то, то, что люди просто обы... забыли, скорее всего, на пляже, и потом сильными осенними дождями смыло в воду. А как официаль... неофициальную помойку в использовать, к счастью, перестали.
2: Но вот не секрет же, кто-то всегда раньше открывает купальный сезон, кто-то не боится холодной воды, и вообще температур, плюс пляжик, в целом неплохое место для шашлыка, отдыха, тем более там пока немного народу, много чем любопытно можно за заняться. Вот новые отдыхающие, не загадили ли пляжи, которые только-только почистили?
6: Ой, это больной вопрос. Да, загадили, увы. Не, не те пляжи, которые только-только почистили, так как там установлены посты спасатели и они контролируют в том числе и поведение отдыхающих. Но вот просто места отдыха у воды уже превращаются в помойку. Это потрясающая особенность владельцев. Приехать, отдохнуть и на том месте, куда ты сам приедешь через неделю, оставить кучу мусора.
2: Спасибо тебе, Анна, Анна Дегтярева. Автор материала во Владимире Купальному сезону подготовили четыре пляжа. К сожалению, это вывод очевидный, он напрашивается, что это, это же не Обама и его последователь может быть сюда прилетел и нагадил у нас на всех пляжах равномерно и в водоемах. Нет, это, это наш, собственно, мусор. Вот место, где вы отдыхаете, куда вы ездите на отдых, там чисто 44, 13 и 41. Расскажите. Я знаю, что этот вопрос я вам уже задавал. Не успели тогда поговорить. 44, 13 и 41. Если у вас место секретное, ну, то есть нем, знаете, только вы, именно поэтому она. Но такое чистое. Расскажите о нем, не называя мест. Нет проблем. 44-13-41. Прямой эфирный телефон комсомольской правды. Теперь осталось самое главное. В ближайшее время Роспотребнадзор возьмет на всех пляжах пробы воды и проверит их на безопасность. А после чего на пляжах поднимут флаги. Ну, либо желтый. Это купание разрешено либо черный. Купание запрещено. А, ну, там и шарик иногда поднимают черный. Как правило, в начале сезона вода на всех разрешенных для купания местах достаточно чистая после зимы, потому что вот... Не успевает зараза, не успевает бактерии калиморфные, термотолерантные и прочие, и вот еще расплодиться. Но потом пошло-поехало. Пошло, Загрязнение на Владимирских пляжах это, в общем, антропогенный характер. Носят так в официальном отчете. То есть, пожалуйста, сами купальщики. Все это, ребята, наша. Но при черном флаге все равно никого, уж, уж, уж не то, что выгнать, запретить не получится, но, но лезть в воду, да, штрафовать конечно могут, но лезть в воду, если вывешен черный флаг, это в общем крайне не, не рекомендуется, потому что либо дизентерия, либо кишечная инфекция, либо кожные заболевания, либо что-то похуже, в общем, плоды жизнедеятельности человека тоже нам водичку а, портят. Откуда они в ней берутся в городских водоемах, порой даже интересно узнать бы, а от, от, откуда она там. Ну и для детей, конечно, которые могут наглотать тоже вопрос не праздный а, так что дежурства однозначно будут обещают дежурить на неофициальных пляжах обещают а не уверен что хватит таких надзирателей, спасателей и наблюдателей, потому что, конечно, во всех местах, где запрещено, на самом деле разрешено, только на свой страх и риск. Да? Там же будут рассказывать о правилах безопасности на воде, там же будут выписывать, конечно, штрафы, если догонят. Участки, где купание четко запрещено, определены постановлением городской администрации, четко запрещено никак, и потому что... Очень велика вероятность того, что вы погибнете. Э, купание в Клязьме вблизи водоразборов в районе ТЭЦ. И в технологических водоемах у ТЭЦ также. Еще раз напомню, 25 мая дв тела дв двух мужчин в этом районе как раз найдены. Э, микрорайон Оргтруд, Плотина на реке Содышко. Именно плотина там тоже, собственно... Э Технологическое сооружение, поэтому риск пострадать очень-очень серьезный. Ну и, пожалуйста, фотографии помоек а, а очень активно выкладывают в а, социальных сетях, в группах подслушных во Владимире и прочих. Например, на слиянии рек Клязьма и Нерль. Да? Это в районе Боголюбова. Причем автор сообщения утверждает, что сфотографировал номера машинодыхающих. А, требует приехать убрать за собой у них... В противном случае обещает обнародовать номера машины, чтобы народ знал героев. А проблема мусора на пляжах каждый год актуальна. В июле добровольцы обычно проводят субботник на карьерах у Улыбашева. Один субботник уже был. А мусор оттуда вывозят камазами буквально. Кто-то забирает газелями, ну кто вот именно добровольные такие устраивает акции, то есть собирает друзей, выясняет у кого есть большая машина. И, в общем, все это в мешках. Тоже в социальных сетях И, иногда нет, нет допрометленных фотографий. Вот мы тут заехали, шашлычок пожарить, рыбку половить из купа. Ну и заодно набрали... Столько-то, десятков и сотен килограмм мусора. Ну, это если большой компании. А, почему там помойку устраивают, тоже загадка. А, в общем, у нас нет привычки, наверное, беречь о а, пляже. И самое популярное неофициальное место отдыха, конечно, карьеры в Улыбышево. А на вид там вода чистая и прозрачная, сам карьер глубокий, в таких чище, Но пробы оттуда никто не брал, не проверял, поэтому безопасность, конечно, не гарантирована. Второе место Запольское. Оно по пока под вопросом. Форма территория, смыслов там точно не будет, однако обустроенную площадку... Хочет использовать под молодежный лагерь «Боевое братство». Идею поддержал губернатор. Окончательное решение пока не принято. Новостей свежих вот с прошлой недели не поступало. Ну, правила, наверное, все помните. Самое главное, конечно, просто не валять дурака. Во всех смыслах, давайте прервемся на рекламу. После этого расскажу вам, кто же и за что перекроет центр Владимира 1 июня почти на полдня.
0: Картина дня. Реклама. Думаешь, куда сходить с ребенком? Приходи на интерактивную выставку Твой космос в ТЦ-орбита. Примерь скафандр, управляй космическим кораблем. Познакомься с пришельцем ТЦ-орбита. Успей до 23 июня. Встретимся на выставке 0 ⁇ Берегись, непокорный сорняк! И бурьяном заросшая степь новой бензокосе погоритесь вы все! Хватит заросли эти терпеть! Ваш старый знакомый магазин Инструментум Садовод на Тандеме предлагает большой выбор качественных бензо- и электротриммеров по приятным ценам. Бензотриммер Патриот 262 от 3990 рублей. Более 50 наименований в наличии. Удобство работы в любых условиях. ОТК Тандем рядом с ДНС Звони прямо сейчас 8902 888 32
3: 10. Хотите построить дом? Качественно и за разумные деньги Мы строим из любых материалов Быстро и добротно Под ключ, дома, коттеджи, пристройки Бани и гаражи В наличии своя техника Выполняем и отдельные виды работ Кровля, фундамент, наружная и внутренняя отделка Заодно можем благоустроить И весь участок При заказе работ с материалами И пенсионером скидка 15% Звоните 8 920 913 Девяносто девять, девяносто девять, восемь, девятьсот, двадцать, девятьсот тринадцать, девяносто девять,
0: Телефон рекламной службы во Владимире восемь, сорок девять, двадцать два, сорок Картина дня.
2: Любопытная на этот раз причина для перекрытий. 1 июня центр Владимира станет пешеходным на почти, почти полдня, а именно с 7 утра до 14.30. Для всех видов транспорта закроют участок центральной дороги от Студеной горы для поворота, до поворота на улицу Гагарина. Это перекрытие будет длительным, будет еще одно 10-минутное. От 10.30 до 10.40, а также от Студеной горы до уже улицы Столетовых, ну или проще говоря, гостиница Владимир, вот та дорога, что ведет к университету к ко кооперации, вот ее тоже, соответственно, закроют, но всего на 10 минут. И это в рамках, в общем, этого большого перекрытия. Первый день защиты детей во Владимире в этот день отметят День ну, такое немножко. Немножко коммерческое мероприятие, но все-таки. Э... Будет, в общем, этот праздник приурочен к дню защиты детей. А, как будет ходить общественный транспорт, точно пока неизвестно. Зато известна программа а, мероприятий праздничных. Ну, что касается а, праздника у нас обычно два варианта: это разрывные маршруты и обход, да. Сейчас, благо, есть Лыбецкая магистраль, троллейбусы, конечно, по ней ходить не могут, Объезжать через факел, а, в общем. Могут Такое бывает, ну, либо часть маршрутов отменяется. Так что мы обязательно вам расскажем все подробности, видимо, в четверг или в пятницу, когда появится эта информация. На Соборной площади 1 июня пройдет второй межрегиональный фестиваль «День пряника». Откроется праздник карнавалом. Давненько не было. Да, во главе с Пряником Павликом. Но это, конечно, не те карнавалы, которые устраивали при Александре Петровиче Рыбакове. Вообще тогда, к сожалению, традиция, ну, к сожалению, или к счастью для кого-то, а, в общем, традиция не особо прижилась, вернее, не нашла своих последователей. Хотя карнавальные традиции для нашего народа, ну, по-моему, по вполне. А шествие стартует в 10.30 от Золотых ворот, несмотря на, на то, что, в общем, само перекрытие стартует еще так рано утром, в 7 утра. На главной сцене, которую на Соборной площади поставят, будут выступать детские коллективы города, и э, парень, в общем... Наверное, наверное, правильно назвать его парнем Захар Усенко Вы это имя слышали? Он участник проекта «Голос дети» Пройдут розыгрыши призов флешмобы Пожалуйста, там можно будет печь пряник Можно будет изучать 3D-панорамы Владимира Ну и, в общем, самый пряник Павлик Хотя кому-то этот пряник или имбирное печенье известно как персонаж западной культуры Ну, в общем, нас как-то вот на нашей земле переименовали и импорты заместили В общем не ошибетесь и сразу поймете, кто же организует этот праздник. Можно будет выкладывать фотографии, говорят, их тоже будут отмечать. Но самое неприятное, это, конечно, вот эти транспортные проблемы, потому что всегда найдутся те, кому действительно проехать нужно. Понятно, что и в социальной сфере тоже нужно работать. К сожалению, не могут у нас, не могут. Я таких примеров знаю совсем немного, когда на время праздника оставляют центральные или другие перекрытые улицы при этом свободными для общественного транспорта, для электротранспорта отдельно или для, скажем, велотранспорта плюс электротранспорт, тоже такое Бывает. Вот, вот такие новости. А что касается новостей около московских, все-таки Белый дом принял решение ремонтировать московскую резиденцию или представительство Владимирской области при правительстве Российской Федерации. И это, в общем, недешево. Не, не 12 миллионов 200 тысяч рублей. Правда, это максимальная планка. Еще будут расторгованы. Тогда... В, в феврале, на самом деле, стало известно о том, что этот ремонт планируется. Почти 15 миллионов рублей хотели потратить, отменили. Потом было, было второе. Была вторая попытка здания отремонтировать. И взяли на изучение. Вот, в общем, теперь понятно, что зданию, похоже, нужен ремонт. Впрочем, не только капремонт, потому что я косметики тоже речь, и о лепнении, и о фасадной подсветке, она в тех заданиях тоже есть. На самом деле есть такое в Москве здание. В Скорняж переулке одноэтажная Общежитие личного состава а, Минобороны, бывшее, в общем, барачного типа на самом деле здание и с виду, скажите, ну, такой сарай. И это будет правда. Это, конечно, с, это с виду со двора еще хуже вид, потому что сайдингом здания обшито. внутри поприлично. Конечно, такая ми микро гостиница а, на пару номеров или офис представительских. Здесь проходят порой встречи с инвесторами, но ну, иногда Владимирские чиновники останавливаются, а, что называется, для, для экономии. Так, так бывает. Постановление в итоге в Белом доме все-таки подписано, готов цитировать официальные документы. Вот, например, документ старый. Уже февральский. В 2019 году ремонт здания представительства области проводиться не будет. Соответственно, на, на это не выделят средства областного бюджета. Такое решение принял губернатор. Вот теперь получается, что это сообщение, которому три месяца устарело, и ремонт состоится. Но затраты при этом сократили. Экономия 2 миллиона шестьсот. тысяч рублей. Что будет? Капремонт козырька, демонтаж э, старого фасада, в данном случае сайдинга и э, штукатурки. Э, Капремонт фасада, кровля, обеспечение доступа инвалидов. Э, ну, Все-таки благоустройство территории, дворик там конечно по-военному скро скромный и строгий, по-моему, даже яма есть какая-то. Э, утилизация мусора Ну это на 38 тысяч. Непредвидные расходы заложили 98 тысяч рублей и в общем э, всякого рода налоги. Вот такие а, истории. Соответственно, на эскизах ну, довольно уже приличный будущий фасад. Ну, разве что беседка, которая там есть, наверное, сильно не преобразится. А, так что будет кусочек Владимирской земли в Москве выглядеть чуть лучше. Нашлись бы другие сферы применения 12 миллионов. Да нашлись бы, наверное. Ну, в общем, считают, что сейчас проблема есть. На самом деле крыша там в аварийном состоянии. Это признала экспертиза. И зимой крыша буквально могла... Правда, губернатор ставит условия эти деньги отбить. Ну, то есть привести инвесторов, которые смогут заработать в том числе и налоги для Владимирской области. Давайте пока проверять. Подождем и проверим. Роспотребнадзор наказал магазин за чересчур громкий шум. Индейкин дом есть такой магазин на улице Труда во Владимире, недалеко от парка 850-летия. Там провели внеплановую проверку, потому что пожаловался житель города на то, что его откровенно беспокоит, буквально бесит шум холодильного оборудования. В этом магазине и так получилось, что квартира мужчины ровно над тем помещением, где этот самый большой холодильник и стоит. Сотрудники Роспотребнадзора выезжали на место. Действительно, подтвердили нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. А уровень шума в квартире заявителя в ночное время, а проверять-то, вот эта большая проблема, доказать, что тебе не дают спать и вызвать инспекторов именно на ночь, удалось. Есть такая норма 25 дБ, вот там 29 дБ, то есть норма превышена. А также проверяющие выявили, что владелец этого Магазина индивидуальный предприниматель Мехитарян разместил пять холодильников, хотя это слишком много. Это нарушает требования к их размещению в помещениях организации Торговли. А постоянный монотонный шум, написанный в официальных документах этой проверки, оказывает влияние на психоэмоциональное состояние заявителя. И сотрудники управления Роспотребнадзора обратились в суд с требованием о приостановлении деятельности магазина. А Фрунзенский, соответственно районный суд Владимира, поддержал позицию ведомства и постановил закрыть этот магазин на 10 Суток. Вот такое закрытие. Предыдущее было, может быть, более громкое. Сырная лавка из-за плесни на сыре закрывали на проспекте Ленина. Ну вот теперь шум. И, в общем, хоть один человек будет спать спокойно. Правда, что будет через 10 дней? Появится ли там звукоизоляция? Должна ли она появиться? Или, может быть, предприниматель просто пойдет навстречу, прикинув убытки? За эти 10 дней посмотрим, поживем, поживем, увидим. Да и, конечно, сейчас, наверное, многим важнее прогноз погоды. Май с нами прощается и ставит температурные рекорды. Среда будет самым жарким днем мая. В дневные часы столбики термометров покажут 30. А столь жаркая погода, конечно, наблюдается в мае и. Не часто абсолютный э, рекорд мая 29 мая это было в 2007 году тридцать два с половиной. Градуса. А, ну, суб субтропический гребень а, из восточного Средиземноморья, вот он нас так и радует. Наверное, не всех, потому что не все легко переносят жару и на здоровье многих она а влияет. Так что берегите себя завтра, купальный сезон тоже еще не наступил, не наступил официально. Всем хорошего вечера, до свидания.
0: Чем На вокзал Сколько раз Этот способ Меня выручал Но еще пока Ты мне так близко. И билет Я на поезд Еще не достал А впрочем Нет Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим. Давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает. На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных. Потому что я нарушил как бы правила. Вот и молодец, говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио Комсомольская правда вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени. Уроки русского. На радио Комсомольская Правда.
3: Наражен в нашей стране из древли лезли медведи. Дело в том, что рожном славяне называли заостренный кол или двузубую рогатину. Таким инструментом охотники ходили на крупного зверя, как правило, на медведя, который в азарте вполне честной битвы мог лезть вперед, буквально накалываясь на рожон. В наши времена на смену рогатине пришло ружье, а предупреждение осталось – не лезь на рожон или не нарывайся на неприятности.
0: Уроки русского чем больше вникаешь в обстоятельства гибели группы туристов на перевале Дятлова в феврале 1959 года, тем острее ощущение, Что не факт, то загадка. Что не деталь, то ставит в тупик. Радио «Комсомольская правда» представляет. Документальный сериал «Трагедия на перевале Дятлова». История, которая будоражит воображение. Слушайте во вторник в 10 вечера по московскому времени. Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слышите, это замечательное радио, тем более, что
5: такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует Комсомольская правда.